0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
1: Je parlais à mon copain d'une zone dans mon vagin que j'aurais aimé qu'il atteigne. Et comme je n'arrivais pas à lui expliquer, il ne comprenait rien, euh, j'ai fait un dessin et je me suis dit, meilleure idée de ma vie, je vais essayer de récolter le plus de positions, de, de techniques possibles maintenant pour euh, le mettre... C'était une évidence de le mettre sur Instagram. Si vous nous entendez, c'est qu'il est, qu est 3h du matin dans la vallée de San Fernando, également appelée Porn Valley, au nord de Los Angeles. 13h en Turquie, le seul pays qui, après avoir signé la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes, à retirer sa participation. Et enfin, il est midi à Mérin, ou toute heure du jour ou de la nuit si vous nous écoutez en podcast. Il y a quelques secondes, vous avez entendu June, la créatrice du compte Insta Jouissance Club. Aujourd'hui, nous parlons des nouvelles éducations sexuelles qui proposent un contenu moderne à travers des formes originales. Moi, c'est Marie-Ève À la technique, on retrouve Alexis Rafaloff et Cyril Fay. Bienvenue dans Midi Bascule Il y a trois ans, pour la première fois, un manuel scolaire montre un schéma de clitoris entier. Avant ceci, dans les ouvrages utilisés à l'école, l'organe était dessiné sous la forme d'une petite cacahuète située approximativement dans la vulve. En réalité, je le rappelle, le clitoris mesure entre 8 et 12 cm et se situe majoritairement à l'intérieur du corps. Les organes génitaux masculins, quant à eux, étaient évidemment représentés dans leur ensemble et parfaitement détaillés. Un récent rapport élaboré par Santé sexuelle suisse et Sexual Rights Initiative souligne qu'une éducation sexuelle de qualité n'est pas garantie à l'ensemble des jeunes de Suisse. Non seulement le nombre de périodes moyennes destinées à cette matière se situe au-dessous du minimum prescrit par l'OMS, mais en plus, il n'existe aucune harmonisation au niveau national. Chaque canton fait ce qu'il veut. Le 30 juin, un rapport sur le sujet a été demandé au Conseil fédéral En attendant que des mesures soient décidées, puis mises en place Quelles pistes existent-ils pour s'informer sur le sujet Outre les images stéréotypées et emplies de sexisme véhiculées par la société Ou les pornos traditionnels qui regroupent violence, culture du viol et haine des femmes Des pédagogies aux nouveaux contenus apparaissent Ouf Plus positives et inclusives que leurs ancêtres Elles surgissent par différents biais, via les séries Sex Education, proposé sur Netflix, remporte un succès planétaire. La quatrième saison est en cours de conception. À travers les réseaux sociaux, sur Instagram, des comptes tels que « T'as joui » ou « Orgasme et moi » sont suivis par des centaines de milliers d'abonnés. Ou encore le podcast. Je pense notamment à Victoire Toyon, qui a vu son nombre d'écoutes exploser, avec « Les couilles sur la table » et « Le cœur sur la table ». On va explorer ces différentes pistes aujourd'hui.
2: Quel menu, Marie-Ève, quel menu. On pourrait parler de menu des jouissances, carrément. Eh, tout C'est parfait. Moi, je suis partisan de la formation continue dans tous les domaines, y compris celui-ci.
1: On n'arrête jamais d'apprendre, effectivement. À mes côtés, pendant cette heure de direct, deux fidèles chroniqueurs Olivier Mota, qui a parlé pour commencer. C'est ta rentrée midi-bascule aujourd'hui. Comment tu le vis
2: On ne peut mieux. Par contre, je voudrais juste, là, on est, on est tout sourire, tout, 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 tout va bien. Un peu, un peu de tenue un petit peu de décence. Moi, j'ai une, une pensée émue pour deux, deux personnes qui feraient bien de retrouver très vite le goût des galopades sexuelles. Je veux parler du tailleur et du chapeau appelier de la reine Elisabeth, parce que perdre d'un coup d'un seul 98% de son chiffre d'affaires, c'est coton. Voilà.
1: Quelle entrée en matière Et José Lilo, le second chroniqueur autour de cette table, de quoi ton papier va nous parler en une phrase euh, Joker. Encore ouais. T'as pas le droit de le sortir à toutes les émissions Ah mais vous
3: comprendrez plus tard. Vous Très bien.
1: L'invité fil rouge du jour est également en studio avec nous, Larry
4: Medavar, Bonjour. Coucou, euh, merci de, de m'avoir invité et merci pour ce menu, euh, je dirais, culinaire, euh, vraiment euh, réjouissant. <rire>
1: merci à toi d'être venu, tu es artiste et tu as confondé le festival que tu diriges encore actuellement et qui a lieu à Genève dans deux semaines. Alors il y a un jeu de mots qui ne s'entend pas forcément à l'oral, est-ce que je prononce juste ou est-ce qu'il faut étirer le mot « fesse pour que les auditoristes l'entendent et comprennent qu'il est question d'un postérieur
4: Alors souvent nous ce qu'on dit c'est euh, « oui je fais un festival » et après on dit « fesse et on laisse un petit temps de silence pour que les personnes comprennent et ce qu'il faut savoir c'est que les jeux de mots c'est vraiment quelque chose d'ancré dans notre festival. Et donc ces fesses avec des S, euh, euh, trois S, <rire> un S à la fin, donc plusieurs fesses. Mais oui, alors euh, souvent il faut faire un, un petit temps d'arrêt après euh, le fess.
1: Merci beaucoup pour euh, ce détail, j'adore les détails. <rire> nous recevrons un deuxième invité par téléphone. Toujours en direct, il s'agit du comédien Baptiste Traillard qui nous parlera de la pièce « La reproduction des fougères ». Nous découvrirons également un reportage de Rachel Maisonneuve qui a assisté à une conférence de Maya Mazorette, autrice, chroniqueuse et peintre spécialiste des questions de sexualité. Pour étoffer le tout d'un regard académique, nous écouterons trois messages que nous a laissés Céline Brockman la cofondatrice du programme Sexe, Sciences et Identité de l'Université de Genève.
0: Midi bascule.
1: On commence avec notre invité fil rouge. Larry Medavar, en 2018, tu crées le festival FES avec Naïma Paulet et Julia Gonzato. Qu'est-ce qui a fait naître votre envie
4: d'une nouvelle
1: manifestation
4: alors euh, c'était assez anecdotique à cette époque-là, moi je faisais partie d'un collectif qui s'appelait les Sœurs forêt Noires et on faisait des fanzines euh, pornographiques, on dessinait du porno et on le faisait euh, pour euh, bah, se libérer, pour euh, avoir de nouvelles représentations, euh, pour voir des corps gros, des corps différents, des sexualités différentes et du coup on s'est rencontrés avec Naïma et Julia parce qu'elles sont venues à mon atelier pour m'acheter un des fanzines des Sœurs Forêts Noires. On s'est découvert tux et on a discuté et on a eu très vite envie d'organiser un événement qui parle du genre, des sexualités, euh, de plein de choses qui nous préoccupaient et dont on avait envie de partager. On voulait faire des ateliers, on ne faire... savait pas trop ce qu'on voulait faire mais on voulait faire un truc ensemble. Et puis très vite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un jeu de mots qui était le festival. Et du coup, on, on en est arrivé à être obligé de faire un festival entier et pas juste un petit truc parce que <rire> bah, le jeu de mots était trop bien pour nous. On avait un crush et voilà, ça a débuté. On a créé le festival en un mois. On n'avait pas de sous, pas de subvention. On a mis tout de nous et de nos ressources et puis euh, et ça continue. Et
1: comment ça a été accueilli euh, par le public et aussi euh, par euh, la ville de Genève Parce que justement vous avez mis vos propres économies dans la première édition mais dès la deuxième édition vous avez mmh. eu des ressources financières il me semble.
4: Oui, alors c'est assez incroyable. Hein alors au début euh, c'était normal parce qu'on n'avait même pas le temps de demander des subventions ou des aides financières. Mais on a eu une première édition euh, qui était peut-être petite avec euh, peut-être plus des gens de notre entourage parce qu'on bah, venait d'exister. Mais euh, on ne se rendait pas compte à quel point c'était intéressant, ce stimulant, ce qui s'y était passé. Et ça a plutôt bien été perçu par la ville, par euh, certains subventionneurs, par d'autres pas. On a des fonds qu'on sait qu'on n'obtiendra pas parce que... Lesquels Ah, on ne va pas <rire> critiquer, hein, on ne va pas être... Euh, okay, okay. Euh, mais c'est vrai que ce thème des sexualités, ce jeu de mots aussi peut décriminaliser, mais peut aussi être un thème euh, qui est pris en compte par la ville et le canton. Et euh, ça, c'est super précieux. Vous abordez
1: les sexualités de manière positive. L'adjectif semble vraiment important. Il revient aussi beaucoup dans la bouche de Maya Mazorette qu'on entendra plus tard. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça change concrètement par rapport à la manière habituelle dont on parle de sexe dans la société
4: mm -hmm. Alors, je vais vraiment dire la définition, plutôt pour notre festival et pas pour d'autres événements aux personnes qui abordent le sexe positif, la sexualité positive. Mais pour nous, c'est qu'on a beaucoup été baigné dans des informations sur les sexualités quand c'était de l'ordre des violences ou bien de, des maladies ou de la procréation. Et euh, ben, on avait envie d'avoir d'autres références, en fait, de savoir que la, les sexualités, ça pouvait être aussi chouette, ça pouvait être une super activité, ça pouvait être sain. Euh, et puis euh, donc on ne on, on n'efface pas du tout les choses qui peuvent être graves mais en, en fait on va tourner les choses pour euh, bah, ce qui pourrait faire que ça soit bien, par exemple parler de, de, de consentement c'est positif pour nous on en parle aussi en disant à quel point c'est sexy de demander à l'autre euh, si il ou elle ou elle veut et donc c'est ça notre manière d'être euh, positif c'est de montrer euh, euh, des références, des mots, des euh, des manières positives euh, euh, oui, simplement en en, ouais. en parlant
1: aussi, ça oui. lève beaucoup de tabous. Il euh, y, y en a énormément dans la société. J'ai interrogé Céline Brockman, la cofondatrice du programme Sexe, Sciences et Identité à l'Université de Genève, sur les motivations qui l'ont amenée à créer ce pôle qui promeut la santé sexuelle et l'égalité des genres. Elle revient pour nous sur sa prise de conscience d'un immense manque dans le paysage. C'était en 2017. Elle était alors titulaire d'un doctorat en biologie de la reproduction et enseignante en faculté de médecine. En
0: 2017, je tombe sur un article de presse qui montre une photo de clitoris imprimé en 3D alors que je faisais des recherches sur des thématiques intéressantes pour la santé sexuelle chez les jeunes. Je réalise ce jour-là que malgré ma formation de biologiste spécialiste en biologie de la reproduction, à 48 ans, je ne connais pas ma propre anatomie génitale. Je suis scotchée. Alors co responsable du bioscope de l'Université de Genève, qui développe des ateliers scientifiques pour les écoles, mais aussi du matériel pour l'enseignement, et enseignante en faculté de médecine, je décide de demander à mon équipe d'imprimer ce clitoris en 3D et vais le montrer à mes collègues en faculté de médecine. Personne ne sait ce qu'est cet organe. Tantôt c'est une plante, une algue ou quelque chose pour poser les portables. À part évidemment ma collègue Yasmine Abdul Kadir, qui est gynécologue. Et les mois et M. Ferdinando Miranda, alors au service Égalité de l'Uni, spécialiste des questions de genre, nous avons décidé qu'il fallait faire quelque chose et avons cofondé le programme Science Sexe Identité pour pallier aux méconnaissances, aux mythes sur le sexe, le genre et la sexualité. Nous avons par exemple, en 2019, réalisé l'exploit d'intégrer le clitoris enfin dans les manuels scolaires de Normandie.
1: Larry Medavar, est-ce que ce vocal t'étonne
4: Alors, euh, il ne m'étonne pas du tout, euh, vraiment parce que même moi hein, et même nous dans l'équipe du festival, on en apprend euh, encore maintenant sur les sexualités, sur nos corps, sur euh, plein de choses. Et... Euh, il est clair, à mon avis, que la médecine, les recherches scientifiques ont beaucoup été menées par, avec un biais masculin, mm -hmm. un biais d'hommes aussi cis blancs. Et du coup, bah, les biais, des fois, ça fait euh, oublier des petites parties de notre vie <rire> comme ça, ou euh, cela. Alors que c'est dingue, ce, ce clitoris, franchement, c'est génial. Et j'encourage tout le monde à à explorer, à regarder ce que c'est un clitoris sur internet, vous aussi explorer son propre clitoris ou celui, celle d'un, une ex-partenaire, parce que bah c'est très bien quoi, c'est chouette.
1: On fera un petit tour sur les ateliers que vous proposez au, au festival juste après ça. D'écouter Valentina de Nigel Panasco.
4: C'est toi, Larry Medavar, qui l'a choisi. Pour quelle raison Alors, euh, d'abord parce que Nigel Panasco euh, sera en concert le vendredi soir euh, au festival. Donc, euh, le festival, c'est du 22 au 25 euh, septembre, tout bientôt. Et du coup, le 23, il y aura Nigel Panasco. C'est une personne aux multiples talents. Euh, elle participe aussi à l'exposition art visuel. Et euh, j'adore cette personne et puis euh, j'adore ce qu'elle euh, envoie euh, quand on la voit, elle est impressionnante. Donc c'était d'abord pour ça et la chanson je la trouve super chouette parce qu'elle parle de désir, elle parle d'amour de, de, et puis en fait d'amour pas si euh, normé que ça. D'abord c'est un amour euh, homosexuel et aussi c'est un amour euh, qui euh, parle de temps et de bienveillance et aussi de désir euh, sexuel. Et, euh, et aussi, ce que, ce que j'aime dans cette chanson, c'est que, bah oui, on a besoin d'éducation sexuelle, mais on a aussi besoin d'éducation d'amour, d'amour amoureux et d'amour amical. Et ça, ce serait génial. Dans une utopie, on aurait aussi des cours d'amour, ou j'en sais rien, en tout cas, on prendrait du temps pour savoir aimer.
1: Ah, ce serait super et,
4: euh, Pardon. Et, et du coup, c'est aussi assez personnel, parce que cette chanson, c'est une dédicace personnelle à quelqu'un. Je profite d'être à la radio pour mmh. passer les chansons qui font des clats d'œil à des personnes. Sans les nommer Tu
1: ne veux pas nommer la non. personne Non, trop, trop okay. facile Dédicace, clin d'œil oh. secrète. Ce vendredi, on parle de fesses et comme par hasard, c'est aujourd'hui qu'Olivier Mota fait sa rentrée. Coïncidence ou manifestation de son esprit mal tourné. Quoi qu'il en soit, Olivier, tu nous as promis que tu allais faire monter la température. On t'écoute et on transpire déjà.
2: Rebonjour Marie-Ève, salut la compagnie. Ça fait rudement plaisir de vous retrouver même si je dois commencer d'entrée de jeu par me défendre rapport à ce prétendu côté obsédé sexuel, satire libidineux <rire> et j'en passe. J'en connais un, moi, d'obsédé sexuel, c'est le ou la responsable de la programmation de midi bascule. Et toc
1: Oui, je te rappelle que tu fais partie de l'équipe... Bah, pas
2: du tout, pas du tout. Et si c'était le cas, j'aurais jamais laissé passer une telle énormité. Ah oui. Pour faire bref, sujet de l'émission de rentrée la semaine passée, le réchauffement climatique... Sujet de cette semaine, le réchauffement d'essence, le sexe muy caliente, que cela nous baise ou non. Et c'est bon, vous prévoyez quoi pour la semaine prochaine Les nouveaux types de cuisson dans la gastronomie contemporaine La pyromanie comme mode d'expression artistique L'esthétique du dragon ou du bûcher dans les séries médiévales fantastiques On a, on a fait le tour On n'a pas déjà eu assez chaud cet été Surtout que, vu l'hiver qu'on nous annonce, on ferait mieux de garder ces thèmes en réserve pour le mois de janvier. Ah, janvier Ce trou du cul de l'année, quand les jours durent 30 minutes et qu'on hésite chaque matin entre la pendaison ou un bol de strychnine au petit-déj. En plus... On nous promet une crise énergétique brutale, alors bye bye le chauffage. On devra pioncer en anorak et s'armer <rire> d'une pelle à neige au réveil pour dégager les congères qui bloquent l'accès à la machine à café. Youpi C'est à ce moment-là, voyons qu'il faudrait plonger nos auditeurs dans un état d'ébullition sexuelle bienvenue. Pas maintenant
1: Et pourtant, on y est, Olivier, et t'es pas totalement étranger à ce choix. L'éducation sexuelle par l'art, ça devrait te parler, non Quelle que soit la météo.
2: Ouais, ok, 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 euh, ours grognon va se calmer, j'avoue, c'est un joli sujet. Et bien tourné aussi. Il montre une fois de plus que l'art vient modérer les ardeurs de la consommation, qu'il en atténue les effets déprimants.
1: Ok, je suis pas sûre de bien comprendre le rapport.
2: C'est tout simple, tu vas voir. J'ai déjà eu l'occasion, je crois, de parler de psychologie des consommateurs. En résumé, la surabondance de l'offre provoque ce qu'on pourrait appeler le syndrome des occasions manquées. Comment comment je peux être satisfait de mon choix « Si le produit sur lequel j'ai jeté mon dévolu existe dans une foultitude de gammes, de saveurs, de déclinaisons ou de prix différents, il y aura toujours cette pensée rampante, j'aurais pu faire un meilleur choix. » Eh bien, en matière d'éducation sexuelle, on en est à peu près là. Aujourd'hui, si un ado ou un jeune adulte cherche des infos ou des images de cul, en un clic, deux applis et trois requêtes Google, il a accès à tout il est noyé sous un tsunami de bouquets, de gonzo, de milf et de gangbang pour ne citer que quelques catégories parmi les plus raffinées. Il y a 30 ans, le même ado, il aurait dû patienter, il aurait dû ruser. Il aurait eu presque que les cours d'éducation sexuelle dispensés à l'école et encore pas partout pour s'informer. Et en complément, il aurait peut-être pu chourer le playboy d'un grand frère, les quelques cassettes vidéo X que les parents planquaient dans leur chambre à coucher, voire pour les plus téméraires à aller acheter dans un kiosque le rouge de la honte au front et toute une fanfare dans le slip, le dernier numéro du magazine Union.
1: D'accord, mais c'est plutôt bien que l'information soit plus accessible de nos jours, tu crois pas Le silence, c'est la porte ouverte aux névroses, non
2: ouais, Tout à fait, Marie-Ève, je suis d'accord à 100%. Pour autant, pour autant qu'on ne laisse pas le monopole du cul aux marchands du temple ou aux pédagogues sinistres. C'est ici, justement... L'art a un rôle formidable à jouer. Pourquoi Parce qu'il ne propose pas un mode de consommation, mais des modèles de réflexion et de comportement. Perso, je préfère mille fois que mes gosses s'initient à la chose en venant taxer en douce un roman cochon dans ma bibliothèque, ou en assistant en classe à une représentation de la reproduction des fougères, plutôt qu'en étant livrés à eux-mêmes sur la toile ou en subissant la purge d'une pédagogie sexuelle avalisée par l'Office fédéral de la santé publique et de l'anorgasmie. Et jeunes adultes, eh ben qu'ils écument le festival, viva la vulva ou la fête du slip, plutôt que de se former le goût à l'aide de YouPorn ou de prendre un abonnement OnlyFans. Ensuite, eh ben ensuite ils feront ce qu'ils veulent mais j'espère qu'ils le feront de manière éclairée et surtout que ça les rendra heureux. Vive l'art, vive le sexe et vive la fédération des cons, au sens ancien de, de vulve bien sûr, hein, pas de connard. Euh, vive le sexe qui nous permettra aussi de meubler joyeusement les soirées de blackout à venir parce qu'entre niquer ou faire du tricot à la bougie, moi mon choix est fait.
1: C'est très sympa de ta part, Olivier, de nous annoncer ton programme hivernal. Si tu veux me tricoter un bonnet pour Noël, ce serait vraiment super. Et José voulait une paire de mitaines, je crois.
2: Oui, oui, vas-y, envoie. Oh là là, bon, ça va chauffer, là.
1: <rire> je sais, tu, tu es papa, est-ce que tu penses que c'est en partie le rôle des parents d'aborder euh, le sujet de l'éducation sexuelle avec leurs enfants
3: Mais oui, mais au besoin. Il faut aussi savoir que ça va très vite. Et moi, j'ai un grand 25 et une petite de 5. Dans le cas du grand 25, quand je me suis lancé pour aborder, j'étais déjà... Fin... Dépassé. il savait tout, il avait 12 ans. Donc, il savait tout, il savait pas tout de tout, mais il savait tout pour ce qui le concernait. Voilà, il avait son autonomie, du coup il m'a regardé avec tendresse et ironie. Voilà, pour la petite, oui, je l'accompagnerai, mais c'est en fonction de, de l'enfant. Voilà, ouais.
1: Effectivement, alors pour les parents euh, dont les enfants ne sont pas aussi prompts à la découverte, Maya Mazorette a quelques conseils pour leur apprendre quelques trucs. On écoute le reportage de Rachel Maisonneuve.
5: Qui nous emmène au Rameau d'Or Nous sommes au Rameau d'Or, une librairie emblématique à Genève, devenue également un espace culturel. Frédéric Sanger, vous êtes le directeur de cette librairie. Pouvez-vous me dire quels seront les invités de ce soir Alors, ce soir, nous, nous recevons Maya Mazorette, qui est une célèbre autrice, journaliste, peintre également. Et c'est Barbara Pola qui est galériste et qui est une amie qui m'a proposé en fait de faire une soirée avec, avec Maya Mazorette, qu'elle connaît bien puisqu'elle l'expose dans sa galerie Analyx Forever. On est dans le passage, je crois. Ah oui. <rire> Hop là, c'est bien, c'est une librairie intimiste. Il y a des livres partout, il y a des tables, des chaises, on est tout serré. Et là, tout d'un coup, on a un peu plus d'espace, un peu plus ouvert. On a boutique, ce qui est pas mal pour parler de sexe, en fait, non Ouais, c'est un peu on intime comme ça, on se cache. Exactement. Et la, la première question du coup ça serait, est-ce que vous pensez qu'il y a une nouvelle forme d'éducation sexuelle dans cette période post
6: mitou qui est en train d'émerger Ah ça je pense que c'est complètement indéniable, c'est-à-dire que moi, euh, si on devait laisser l'éducation sexuelle en France au pouvoir public, alors on aurait la règle de euh, trois séances d'éducation sexuelle par an, mais on sait que dans la plupart des écoles c'est absolument pas le cas. Donc ça veut dire que les parents doivent prendre le relais, les parents mais aussi les réseaux sociaux, mais aussi Google, mais aussi les amis. Donc en fait ça c'est un peu les cinq biais par lesquels on sait que les jeunes euh, trouvent des informations sur la sexualité. La pornographie compte beaucoup aussi. Et ce qu'on voit apparaître comme contre-pouvoir face à un discours pornographique qui est assez bourrin et face à des parents qui généralement n'ont pas trop envie d'aborder la question c'est la puissance énorme des réseaux sociaux. Donc là, depuis quelques années, on a vu vraiment émerger des comptes sur la sexualité comme Jouissance Club, Orgasme Mémoire, enfin il y, en y en a un paquet, il y a Tajoui, qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés et qui fédèrent de véritables communautés autour d'elles. Alors ce qui est intéressant pour moi, c'est que ce sont des comptes tenus par des femmes et qui sont essentiellement faits pour les femmes ou pour les jeunes filles. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est réussir à éduquer les garçons, parce que c'est bien joli d'éduquer les filles, mais euh, si on ne fait pas l'autre moitié du boulot, c'est un peu dommage.
7: Une autre question. Oui, je vais pas pouvoir vous passer le micro, donc euh, juste parler fort. Oui, tout à fait. Une
5: mère au fond de la salle témoigne de sa difficulté à parler de sexualité avec son fils âgé de 15 ans qui se braque à chaque fois. Elle demande à Maya, avec un cri un peu désespéré, comment elle peut engager la discussion avec lui. Il doit bien y avoir une solution. Maya lui répond. Voici un extrait. Euh,
6: bien sûr, euh, vous êtes euh, une parente directe, donc cette discussion elle est toujours un peu compliquée, euh, parce qu'il y a toujours euh, le, le tabou de l'inceste. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans une situation incestuelle qui fait que cette conversation-là, entre parents et enfants, elle est toujours compliquée, quoi qu'il arrive. Et elle est compliquée aussi parce que c'est un garçon et vous êtes une femme et que ça en remet une couche sur ce truc intergénérationnel qui est compliqué. Ensuite, pas de bol, on sait que la parole des pères passe mieux que la parole des mères, parce que, tout, encore aujourd'hui, là ça vous dépasse des questions de contexte, on va estimer qu'une parole féminine va être peut-être moins légitime, va être plus émotionnelle, va être plus protectrice aussi, à un âge de l'adolescence où on a envie de se mettre en danger. Alors que la, la parole du père, du père à un fils en particulier, c'est plutôt la parole qui pousse vers l'avant, c'est pas la parole qui retient. Euh, bon, je ne rentre pas dans des théories euh, freudiennes fumeuses, mais euh, c'est vrai que vous faites face à pas mal euh, d'obstacles, mais ce n'est pas, pas parce qu'il y a des obstacles que ça fonctionne pas euh, à l'arrivée. On sait, euh, parce que ça, ça a été étudié, que quand les parents parlent de sexualité à leurs enfants, et on parle de manière répétée, ça a l'air de ce que vous faites, ça marche. Merci. Je voudrais juste faire un commentaire
7: sur la petite fille qui s'est tapé le front tout à l'heure là contre la vitre. En fait, c'est certainement une petite fille qui a vu le film de Maya Mazorette et qui était impressionnée de la voir ici. Parce que donc le film de Maya sur le désir féminin a passé à l'heure de la plus grande audience, c'est-à-dire à, à 20h. Donc c'est un moment où les enfants regardent la télévision et le film a été conçu... Euh, aussi dans cette perspective là, c'est à dire que ce puisse être vu par, par les enfants et il y a un moment absolument magnifique dans le documentaire où en fait Maya interroge des enfants c'est les enfants, enfin les petites filles qui, qui parlent du désir, ça m'a fait penser. Je suis sûre que c'est ça, c'est pour ça qu'elle s'est tapée la tête.
6: Alors, les 20 dernières minutes sont quand même à destination des adultes, je précise, mais effectivement, comme les films sont diffusés à 21h, c'est sûr qu'à ce moment-là, on est juste après Quotidien et la famille est encore devant la télévision. Et souvent, la sexualité s'est perçue comme un sujet qui est complètement inaccessible aux jeunes, aux plus jeunes, y compris vraiment aux petits-enfants. Euh, moi, j'estime qu'avec des mots simples et sans aucune vulgarité, on peut aussi vraiment traiter d'un sujet comme le désir à partir, de, bah, à partir de tout de suite, à partir des nouveaux-nés, parce que de toute façon, c'est des questions que les enfants se posent et qui vont se poser très tôt. Donc volontairement, je fais des documentaires sur le sexe, dont la première heure sur une heure et demie est parfaitement regardable par un enfant. Et puis il y a même euh, dans le dernier des images d'archives avec euh, des enfants qui parlent et qui parlent d'amour qui parlent de sexe et qui ont évidemment plein de questions. Le titre du film Désir ce que veulent les femmes. Ce film-là, il a été diffusé le 8 mars et le prochain... Ça va être euh, Désir, euh, je n'ai pas encore trouvé le titre complet, la semaine du 10 octobre sur TMC Après Quotidien. Extra, merci Maya. Vous savez que le mien
7: est plus grand que le, le vôtre hein
6: Je sais que c'est pas la taille qui compte. mais.
1: De retour dans Midi Bascule sur Radio Vostok. Vous venez d'entendre un reportage de Rachel Maisonneuve. Petit quiz en plateau. Selon vous, quel objet ou autre était comparé par les dernières voix qu'on a entendues Olivier.
2: Je, je vais faire du José Joker. Oh,
4: <rire> c'est pas cool. Larry. Oh là là, quelle lâcheté <rire> Euh, Je ne sais pas, peut-être un livre Oui C'est bravo. bravo
1: En même temps, on était dans une librairie, c'est très bien vu. Alors, pour les curieuses et curieux qui nous écoutent, le film dont il était question, Désir ce que veulent les femmes, est disponible en replay sur MyTF1. Olivier
2: Oui, juste un petit étonnement, euh, cette idée que la Parole des hommes dans, dans la transmission des parents aux enfants, que la parole des hommes, des pères, serait plus facile et ressentie comme plus légitime, euh, je mets deux gros points d'interrogation. Je suis loin d'être persuadé que c'est encore le cas aujourd'hui.
3: Oui, je, je, je m'allie à Olivier là, enfin, je vais parler à partir de mon expérience, et que je, mon fils est plutôt construit dans l'opposition, c'est-à-dire que, très vite, hein, dans l'opposition, bien sûr, euh, modèle, mais auquel on s'oppose donc il s'agissait pour lui de me contredire sur tout. Donc l'autorité, je ne l'ai pas vue. Ai, 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 enfin, je l'ai pas vue <rire> s'exercer, vu quoi.
4: Effectivement, peut-être que ça dépend, c'est à voir au, au cas par cas. Larry Moi, je, je dirais que quand même, dans notre société actuelle, par rapport à, ma, à mon expérience dans l'autorité aussi dans, en tant qu'enseignant, vu que j'enseigne aussi, bah, je le perçois toujours... Euh, qu'en fait, même euh, scientifiquement, le ton de voix, la grandeur de la personne, l'ampleur la, de la personne qui parle euh, va prendre du, euh, du, le dessus par rapport euh, à n'importe quel sujet, que ce soit les sexualités ou euh, des connaissances, ou parfois on est même euh, plus euh, expert-experte sur ces sujets de et manière du... générale euh, de dans la société même, oui. effectivement oui. la parole
1: des hommes est plus reconnue et est, est considérée comme plus
4: sérieuse quoi. oui et je pense que ça, ça se passe aussi au sein de la famille mais qu'on le perçoit peut-être pas tout, dé... tout dépend de Donc, manière inconsciente voilà finalement. oui et
1: euh, Maya Mazorette euh, dit, euh, voilà, euh, éduquer les filles, oui c'est chouette, maintenant il faut éduquer les garçons. Euh, le public du festival est entre guillemets plutôt féminin, selon un article de la Tribune de Genève au sujet de l'une des éditions précédentes. Pour que la société bouge, est-ce qu'il ne faudrait pas réussir à amener les hommes blancs, hétéros, cis à également fréquenter euh, ce genre de manifestations comme euh, le festival
4: alors, j'ai mille trucs à dire par rapport à, à ça. Déjà, féminin, qu'est-ce que c'est Parce que moi, je, je, en tout cas, dans le public du festival... C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, ouais, ouais. c'était la
1: tribune de Genève qui, qui, ouais, qui, ouais. qui a écrit
4: ça. il oh, y a des personnes féminines, masculines, ni l'un ni l'autre, euh, qui ne vont qui aller dans aucun de ces pôles-là, qui sont stéréotypés. Et il euh, y a aussi des hommes cis qui viennent, j'ai pas comptabilisé, j'avoue, j'ai pas compté le nombre d'hommes cis, j'ai pas demandé qui était six ou pas, Et, euh, <rire> ni d'hétéros, ni de queer, j'ai pas comptabilisé. Par contre, dans l'équipe euh, qui travaille au festival, on est euh, aussi beaucoup... Il euh, y a des hommes cis, il y a des hommes cis hétéros, il y a des femmes cis, il y a des femmes cis hétéros, il y a des personnes france, non-binaires, et euh, enfin il y a une, une, une um, variété de personnes qui ont des vies et des points de vue différentes. Et euh, bien sûr on aimerait trop 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 que beaucoup d'hommes cis euh, blancs ou pas blancs viennent à notre festival et découvrent des choses, ils sont bienvenus. Euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles, peut-être, euh, ces thématiques sont plus prises euh, par des personnes euh, minorisées, c'est peut-être parce que quand on a un privilège, des fois on ne s'en rend pas compte et on ne va pas chercher plus loin. Et euh, je pense tout de même que dans notre société actuelle, quand on est un homme, au niveau des sexualités, euh, on a des choses qui sont difficiles, mais on a quand même pas mal de privilèges. C'est la cinquième édition du festival. Depuis ses débuts, il évolue. De
1: quelle manière Quelles sont les nouveautés cette année Les incontournables
4: Alors, en termes global, je pense que cette année est vraiment beaucoup plus intersectionnelle. On a beaucoup plus réfléchi euh, à des choses qui, en fait, euh, sont venues dans nos têtes euh, maintenant, qui sont peut-être des sujets d'actualité, mais aussi de nos sujets de vie à nous. Donc on a beaucoup plus pensé euh, bah, euh, aux questions raciales, coloniales, on a aussi beaucoup plus pensé à, à, aux notions de handicap, même si euh, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas toujours les moyens de, 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 de rendre accessible nos lieux et qu'on ne peut pas euh, faire des tables de ronde à propos de sujets alors que les personnes concernées ne peuvent pas venir dans nos lieux. Mais donc, par exemple, par, pour cette question de, de colonial, il bah, y a bien sûr Abby Beach qui vient un samedi. Euh, Abby Beach, c'est une personne euh, non binaire, c'est une star de la danse et, euh, et qui est militante et euh, qui, euh, qui va faire, donner sa conférence dansée, décoloniser le dance floor. Et euh, moi, je l'ai déjà vue, je la trouve super importante. Et. Euh, Abibich euh, vient d'Algérie et euh, elle vit en France et elle amène tous ces, ces points de vue culturels euh, différents. Et euh, ça c'est... Euh, la, co la conférence a aussi un aspect
1: informatif, c'est ça mm -hmm. euh, Abibich montre euh, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur le dance floor
4: euh, pour respecter les autres ou, ou... Est-ce que tu as des exemples Alors euh, ça ne serait pas plutôt ça, mais plutôt en fait pourquoi certains gestes du voguing viennent d'une histoire, d'une histoire queer, d'une histoire racisée, euh, quel pas de danse vient d'où, et de restituer un peu des origines de pas de danse, mais aussi d'amener des sortes d'analyses culturelles, sociales, euh, sur comment on se comporte dans un dance floor et comment les choses se transforment euh, selon le milieu. On pourrait, euh, s'il si n'en tenait qu'à moi, euh, détailler tout le festival comme ça, mais on a malheureusement
1: ouais. uniquement jusqu'à à 13h sur les ondes de Radio Vostok. Alors, pour voir le programme complet, il faut aller sur le site lefestival avec 3s tout attaché .ch en un seul mot. Euh, voilà, donc si c'est incompréhensible ce que je viens de dire, on va mettre peut-être l'adresse <rire> du site sur, en story sur la page de Radio Bascule. Donc, on a vu que c'est en étant mieux, mieux informé qu'on est moins vulnérable qu'on peut aussi mieux comprendre l'autre et plus tôt on a entendu Céline Brockman qui a participé à la fondation du programme Sexe, Sciences et Identité de l'Université de Genève elle revient dans un second vocal sur C'est pas mon genre une mini-fiction informative sur l'identité et l'expression de genre et les personnes intersexes
0: Après une étude récente de nos collègues à Lausanne une personne sur six se décrit comme non strictement hétérosexuelle ou cisgenre ça fait donc quatre élèves par classe. C'est beaucoup. Il ressort aussi de la littérature scientifique que les jeunes LGBTIQ+, souffrent d'inégalités de santé, autant physiques que psychiques, et sont plus exposés à des risques de violence euh, ou de consommation de substances psychoactives. Sensibiliser les élèves et les enseignants à ces inégalités est une des missions du programme SSI. Nous avons donc pensé à faire de courtes vidéos euh, qui est un format évidemment plus attractif euh, pour les adolescents et adolescentes. Euh, nous avons fait un concours, engagé euh, un collectif de réalisateurs indépendants Genevois, Exit Void, afin de raconter une histoire intégrant euh, certains de nos concepts théoriques. Ils se sont associés à de jeunes LGBTQ+, afin que les propos soient vraiment construits avec les personnes concernées, et non pas sur les personnes concernées. Nous avons assuré une relecture scientifique et pédagogique, ainsi que nos collègues au HUG la production de cette mini-série. Vous découvrirez en trois mini-épisodes, grâce à des personnages attachants, ce qu'est la différence entre le sexe biologique, le corps, et l'identité de genre, par exemple, ou l'expression de genre. De même qu'à quel point les organes génitaux mâles, femelles ou intersexués sont faits des mêmes parties.
1: Avec des mini-séries de ce type-là, les jeunes vont être plus avertis que nous. Ils ont aussi à disposition des pièces de théâtre. Pour en parler, on reçoit par téléphone Baptiste Rayard. Bonjour Bonjour Tu es comédien, tu collabores avec la compagnie Les Filles de Simone depuis la création du spectacle La Reproduction des Fougères. Tu fais partie d'une des deux équipes. La pièce a eu tellement de succès, vous avez doublé la distribution et elle sera même triplée dès janvier 2023. Bravo
8: Exactement, merci.
1: Le spectacle a été créé en milieu scolaire, c'est-à-dire que vous proposiez des scènes et en fonction des réactions des jeunes, vous les adaptiez. Est-ce que tu peux nous parler de ses débuts et de ce qu'est le spectacle
8: Alors, le spectacle, en fait, nous, on avait envie de faire un spectacle euh, destiné uniquement euh, aux 13-15 ans, 4 euh, quatrième, euh, pour leur parler euh, des complexes, du corps, de la sexualité, tout ça. Et du coup, euh, on a été en résidence dans des collèges du Val-d'Oise, enfin c'était dans la région parisienne, pour euh, essayer de faire des scènes qui leur parleraient, euh, qui trouveraient juste, euh, qui parleraient de ce qu'ils vivent, des tabous, des complexes, des difficultés, de, de tout ce qu'ils étaient en train de vivre, et de pouvoir euh, essayer de faire des scènes avec ça. Donc on était dans des collèges, on, on faisait des scènes et on leur montrait, et euh, en fonction de leur retour, on a construit le spectacle comme ça, et petit à petit, du coup, ça a donné un spectacle qu'on essayait d'être au plus juste, au plus près d'eux-mêmes et qu'après, on a, on a tourné euh, un peu partout dans, dans les établissements scolaires. Pour quelles raisons
1: c'est bien d'aborder la sexualité à travers une pièce de théâtre
8: hein? bah, À travers la pièce de théâtre, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a un filtre quand même et puis surtout qu'on peut y mettre... Euh, ce n'est pas un cours. quoi. Il y a quelque chose, du coup, il y a une distance et on peut aussi rire et, euh, et surtout sur, sur ce qui se passe. D'ailleurs, euh, les scènes, elles sont pas didactiques. C'est des, des personnages où on incarne des choses et, euh, et du coup, c'est beaucoup plus vivant. Et je pense que les élèves réceptionnent beaucoup mieux le spectacle. Ça, euh, ça permet d'évacuer la
1: là. gêne. À propos d'humour, justement, est-ce que tu peux nous parler des accessoires que vous utilisez J'ai vu sur une photo que vous êtes couvert de post-it. Qu'est-ce que vous faites oui. avec Il sert oui, à quoi voilà, par
8: exemple, le, le spectacle, en fait, il est très ouvert. On n'est, on n'est pas. Euh... On parle de quatrième mur, parfois au théâtre. Enfin, nous, là, les élèves, on les prend souvent en compte et on, on est avec eux. Et en fait, au début, on commence, par exemple, euh, on, on est un peu Adam et Ève, euh, comme ça, et d'un coup, on a des post-it à disposition et on se découvre qu'on a des poils qui euh, poussent partout. Donc, les post-it symbolisent euh, les poils. Et puis, euh, chacun, euh, l'un l'autre, s'en colle, euh, colle à l'autre pour euh, dire, ah, bah, t'as des poils qui poussent ici, ici. Et puis, on est très euh, naïf par rapport à ça. Après, on a aussi des gommettes pour... Euh, signifier les, les, les points les points blancs ou les points noirs, enfin, tout ce qui apparaît un peu comme ça à l'adolescence. Et c'est vrai que tout de suite, le spectacle commence dans quelque chose de, de très naïf, de très joyeux. Et, et, et c'est tout l'intérêt du spectacle, en fait. C'est surtout de dédramatiser un maximum euh, ce qui se passe à l'adolescence. La, à, à euh, par euh, des petits accessoires comme ça de jeux qui sont assez euh, jouissifs, quoi, à regarder.
1: Vous proposez autour du spectacle des échanges entre les jeunes dans des groupes non mixtes. Qu'est-ce que ça change hein?
8: bah, C'est hyper important parce qu'à la fin du spectacle, euh, les élèves, euh, ils, ont, ils ont beaucoup de retours à faire. Ils ont, ça, ça, ça les a beaucoup remués. Mais parfois, ils n'ont pas forcément la liberté ou ils ne se donnent pas la liberté de pouvoir poser telle ou telle question parce que euh, entre les filles et entre les garçons déjà ça peut être gênant et donc le fait bon il y a un temps de discussion après le spectacle tous ensemble mais le fait après de séparer les groupes en groupes non mixtes ça apporte beaucoup plus de choses parce que euh, les filles ou les garçons ne parleraient pas de tel ou tel sujet ou ne reviendraient pas sur tel ou tel sujet euh, beaucoup moins facilement en tout cas si les garçons étaient présents ou si les filles étaient présents. Et donc c'est hyper important de pouvoir être entre soi, se donner du courage, de la confiance, de la force pour pour faire face au problème. C'est ça que ça apporte, que ça soit, pour, par exemple, pour les garçons, euh, d'arrêter de jouer euh, euh, les virils devant les filles euh, si vous les isolez. Bah, ils osent beaucoup plus dire aussi, je ne sais pas, j'ai peur, est-ce que je suis normal Ce n'est pas vraiment le discours qu'ils auraient si euh, les filles étaient là. Quoi. On arrête un peu de jouer les coques aussi.
1: Effectivement, donc, euh, d'après ce que tu dis, un spectacle sur la puberté et les relations affectives et sexuelles aide aussi à lutter contre les inégalités femmes-hommes
8: ah bah euh, oui oui évidemment en fait nous euh, notre engagement il, il est il est politique malheureusement ça devient politique de devoir lutter contre enfin ça devient c'est politique de lutter pour l'égalité homme femme mais, mais c'est un engagement euh, et le spectacle, même s'il a une forme comme ça, après il aborde aussi des sujets beaucoup plus graves comme euh, le harcèlement, comme les violences. Euh, on n'est pas toujours dans la légèreté non plus dans le spectacle, on, on parle aussi des choses par exemple de, de, de l'habillement, des, des réflexions sexistes euh, que sur, sur les filles et tout ça. Donc euh, bien sûr que euh, tous ces sujets-là sont, sont abordés et c'est hyper important.
1: Merci beaucoup pour tous ces détails, Baptiste Rayard. Euh, au premier semestre 2023, la reproduction des Fougères sera en Suisse, notamment au Théâtre Forum Merin. Est-ce que tu connais les autres lieux euh,
8: Des autres lieux de… de en
1: Suisse. Hein? Où est-ce que les auditoristes intéressés ou les professeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient emmener leur classe euh, peuvent se renseigner pour les dates
8: alors, euh, je pense qu'il vaudrait mieux aller euh, sur euh, le site de la compagnie Les Filles de Simone ou euh, demander parce que moi, je sais juste qu'on va à Mérin. Je pensais que c'était dans des établissements scolaires. Euh, donc après je ne sais pas si un plus grand public peut avoir accès au spectacle parce que, comme le oui, spectacle oui justement c'est défini...
1: effectivement réservé aux établissements scolaires euh, Tout à fait Mais c'était justement à l'intention euh, des, des professeurs Donc ils peuvent euh, éventuellement aller voir sur le site euh, la compagnie Les, Les Filles de Simone euh, Tu nous as recommandé oui. d'écouter Quel Idiot de Roche-Gorge Qu'est-ce qui te plaît dans ce morceau
8: euh, ce qui me plaît dans ce morceau, c'est l'écriture de Rouge Gorge, que je trouve à la fois extrêmement simple et extrêmement belle, très poétique, et, euh, et la musique aussi, que je trouve super. Et ce qui raconte, cette histoire de, de ce garçon qui, tout d'un coup, euh, a des doutes sur son couple et euh, à quel point on peut se faire des montagnes de simples choses et puis que finalement, on il
1: se suffit fait des juste d'un
8: geste ou, ou de pas grand-chose pour être rassuré.
1: Ben, merci beaucoup pour cet échange.
8: Merci beaucoup.
1: le moment tant attendu de la chronique satirique d'un midi bascule José, tu es prêt
3: Alors en préambule avant même de me lancer je tiens à le dire histoire qu'il n'y ait pas de malentendu cette émission est passionnante oh. mais <rire> ayez conscience, un peu de miséricorde quoi, bascule qui a tout un tas de gens dont votre serviteur pour qui elle évoque quelle que soit la bienveillance que par ailleurs vous y avez mis pour qui cette émission évoque, disais-je, ayons l'honnêteté de l'admettre, un temps révolu. <rire> pour qui le cesse, c'était il y a des lurettes. Là, bordel, j'arrive même plus à prononcer le mot tellement c'est loin. Ça me met à confondre les sons comme ma mémoire se me met à confondre les culs. Ah oh. oh bah désolé, c'est ce qui se passe. C'était il y a trop longtemps. <rire> je veux parler, bien évidemment, et la liste est longue, des parents d'enfants en bas âge. Hommage à eux, morts au champ d'honneur. Des gens qui, à 50 ans, n'ont toujours pas de Rolex au poignet. Des électeurs d'extrême droite, des enseignants titularisés à plein temps, des, fa des fans d'Elton John, des volontaires de la décroissance démographique, des inconsolables de la perte de l'être aimé, des personnes qui animent des émissions de radio et qui potassent avec abnégation leur sujet du lendemain jusqu'à des heures indues de la nuit en envoyant des messages abscons sur Trello à leur équipe. Enfin, chacun fait ce qu'il veut de ses nuits, on n'est pas forcé de chercher un sens caché à une succession d'émoticônes, de licornes multicolorées, en lieu et place de l'alphabet usuel. Et puis j'aime bien, ça fait un peu western, sauf que dans les westerns, en général, ça tire. Et que ce qui fait plisser les yeux, c'est le soleil dans la gueule, pas le fluo des pixels. Enfin bref. Toutes ces personnes qui, pour des raisons diverses et sur lesquelles il n'est nul besoin de s'étaler, enfin, si, justement, mais qu'importe, qui ont été, à leur insu, éjectées de l'amour, qui en ont perdu le goût, qui sont entrées en résilience. À quoi bon remuer encore J'ai déjà du mal à grimper les étages. Alors, grimper mes semblables Très peu pour moi. Que d'autres s'en chargent, j'ai fait ma part. J'ai bien mérité ma retraite. Débrouillez-vous sans moi, désormais. J'habite au rez-de-chaussée de la chair. La chair est triste, hélas. Et j'ai lu tous les livres. Prévenait déjà Stéphane Mallarmé en 1865. Bon, dans mon cas, il reste de l'espoir, j'ai pas encore lu tous les livres. C'est pas comme Olivier. Tout <rire> n'est pas perdu. <rire> Mais oui, la chair est triste. Post-coitum, animal triste. Après le coït, même la bête de sexe à la chiale. A l'accouplement succède la mélancolie, ou autrement dit, passer la fornication, la débandade totale. Et encore, quand je dis que la débandade, c'est après, c'est par charité. Les demi-molles, c'est comme le verre à moitié vide ou à moitié plein. Vaut mieux pour tout le monde considérer que c'est déjà ça. <rire> ne meurt, ne, meurt, ne, meurt, y arriverai. ne me remerciez pas les gars, solidarité avec les précaires. Pour le chat, qui a mon IBAN en ligne sur le site de l'émission. cas où. Et puis, post-coitum animal triste, ça touche pas que le mal, ce serait trop binaire. Du côté de la recherche, on a fini par appeler ça la dysphorie post-coitale, soit le sentiment de tristesse ou de mélancolie après un rapport sexuel. Tu vois, moi aussi, j'ai potassé mon sujet. T'es pas la seule, Marie-Ève, dans la nuit, avec tes petites licornes. Non mais je dit, pas de licornes. <rire> D'autres que toi veillent. Nous sommes légions, mais les autres sont sur Tinder ou devant Netflix ou même des podcasts de bascule. Et donc, disais-je, la dysphorie post-covitale, biologiquement, ça s'expliquerait par la chute massive de dopamine et de sérotonine dans l'organisme après le shoot de l'acte sexuel. Résultat, un petit syndrome anxiodépressif du genre euh, tox en descente. Sympa, hein Ça fait envie Un état qui peut durer une heure si on n'est pas capable de recharger ses batteries au niveau des neurotransmetteurs. Et oui, tu peux te taper tous les abos fitness de la place, cavaler tous les jours en l'icramoulant au bord de l'Arve, du Rhône du lac, c'est dans le cerveau que ça se passe. Si tes neurones n'arrivent pas à synthétiser du tryptophane, t'échapperas pas au blues. Et je te parle pas de musique noire américaine là. Non, je te parle d'un bref séjour dans l'abîme. Il y a eu des études pour essayer de comprendre le phénomène. En 2011, sur un échantillon d'individus, seuls 11% ont répondu qu'ils présentaient des symptômes de dysphorie post coïtale après l'amour. En 2020, ce sont 91% des participants qui ont déclaré en avoir ressenti des symptômes après l'acte sexuel. Ah oui, quand même et ouais. De deux choses l'une, soit on insiste en 10-11 ans un développement massif et sans précédent de la conscience et de la connaissance de soi chez l'espèce humaine qui fait que les gens maintenant perçoivent avec leur sensibilité mille fois plus de trucs qu'avant, Soit Thanatos est en train de niquer Eros en mode il lui a pas trop demandé son consentement. Alors, quelque part, comme ça commence à se savoir, même dans les médias, qu'il y a désormais de plus en plus de monde qui déserte le sexe, C'est pas forcément surprenant.
1: Merci José. Larry Medavar, est-ce qu'au festival, le phénomène de dysphorie post-coïtale est connu Et est-ce que vous avez un remède pour lutter contre
4: Wow. Alors, déjà, je suis hyper impressionnée euh, de José, de, de, de sa désculification euh, <rire> de sa propre sexualité. Euh, et, euh, je vois qu'il a très bien popotassé.
5: Ça s'enchaîne.
4: Mais euh, euh, alors, on, on en a connaissance, mais on n'a pas chez qui on parle là en ce moment. Mais on a pas mal de choses euh, qui peuvent y ressembler en, par exemple le, quand tu parles de l'âge, de la chair et d'un moment où on a peut-être plus envie de faire l'amour on avait fait une table ronde en 2019 sur euh, les sexualités et euh, les personnes seniors on avait invité euh, des personnes d'un euh, je sais plus comment dire le mot d'un home d'une maison euh, de, retraite. de retraite merci et du coup c'est des thématiques dont on parle, on parle de la sexualité, on parle aussi de, de personnes bah, qui ne sont pas ou ne sont plus capables de, de faire euh, certains gestes sexuels. Euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a les tables rondes, il y a les ateliers, il y a les concerts, euh, les films. Et en fait, tout ça va parler de, de multiples sujets, dont ça aussi. Et donc, quand on parle de sexualité, de genre et de corps, on n'est pas en train de parler d'injonction. On n'est pas en train de dire « il faut jouir, il faut faire du sexe ». C'est plutôt euh, ouvrir des tabous euh, pour que tout le monde se sente OK et puis se culpabilise pas ou se sente euh, mal de pas euh, correspondre à une certaine norme. Chacun et chacune fasse selon leurs besoins.
1: Oui, il a été plusieurs fois question durant cette émission du programme sexe, science et identité proposé par l'université de Genève. Céline Brockman détaille les différentes ressources proposées aux enseignants, au corps médical, aux jeunes. Il y a de quoi faire. Le programme science
0: et identité vise la promotion de la santé sexuelle et l'égalité des genres, en général et en particulier chez les jeunes. Pour ce faire, il est intéressant de partager des contenus informatifs aux jeunes eux-mêmes mais aussi évidemment aux adultes qui les encadrent. Si on dit aux jeunes qu'il faut arrêter de fumer et qu'on fume tous et toutes autour d'eux, évidemment, ça ne va pas le faire. Nous nous adressons donc avec des outils adaptés à différents publics, les enseignants, les parents, les professionnels de santé et les jeunes eux-mêmes. Nous avons donc développé des formations en personne ou des modules de e-learning, des cours pour les futurs médecins, un café de parents, des ressources web, euh, une brochure pour les jeunes, par exemple avec des dessins de Zap, des vidéos avec une série de vidéos plutôt pour les adultes, Genitalia, qui est sur notre site, et la série euh, C'est pas mon genre, qui a été vraiment réfléchie pour les adolescents et
1: adolescentes. Vous trouverez tout ce matériel, dont la série C'est pas mon genre, sur le site www.unige.ch/ssi. On arrive euh, gentiment en fin d'émission, alors que retenir de, de tout ceci Moi j'ai beaucoup aimé Larry Medavar quand tu parlais aussi d'une école, pas seulement du sexe, mais aussi d'une école de l'amour et ça me fait penser euh, au roman de Mona Cholet, Réinventer l'amour, qui prône euh, justement l'amour bienveillant et aussi positif et qui dit stop aux histoires d'amour euh, torturé. Est-ce qu'on dirait la même chose pour tout ce qui est euh, du domaine euh, sexuel oui,
4: bien sûr, on va aller vers un, une sexualité euh, qui n'est plus torturée, euh, qui ne, ne, ne va pas euh, créer de la souffrance. Et justement, euh, José, euh, je te conseille de lire aussi euh, Talma Destra Désiré à tout prix, qui parle aussi de ça, de, on n'est pas obligé de désirer à tout prix, et euh, c'est un livre que je te conseille de lire et euh, donc oui on est mené à ça mais les, les sexualités c'est pas seulement dans le lit c'est pas seulement dans la chambre et je pourrais réagir aussi à, à cette question de l'institution des, des choses qui sont créées dans les institutions pour amener une inclusivité des connaissances sur les sexualités euh, j'aimerais euh, euh, juste parler de rapidement hum, en 20 ouais, secondes de Noémie Michel qui m'a fait découvrir hier un terme important qui était la soutenante, la soutenante inclusivité. C'est-à-dire que c'est très bien de faire des films, de faire des cours, mais ce qu'il faut aussi c'est de, 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 euh, des systèmes d'institutions de, où l'inclusivité elle est aussi dans les enseignants, dans la structure, dans, dans tout, tout et pas seulement dans ce qu'on montre. Merci. On va se terminer là-dessus.
1: Un grand merci, Larry Medavar, pour cet échange riche en plateau. Merci aussi à Baptiste Traillard et Céline Brockman d'avoir répondu à mes questions. Vous avez entendu les chroniques de José Lillo et Olivier Motta, ainsi qu'un reportage de Rachel Maisonneuve. À la présentation, c'était Marie-Ève Musy, en régie Cyril faille et Alexis Raphaelhoff. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un débat T'avais raison Olivier, une fois encore, ça risque d'être chaud. En attendant, <rire> je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.